0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos um podcast diferente, no formato de relato, tá? Achei interessante aí trazer esse depoimento do nosso cliente e amigo Daniel Bagatini, que está com a sua esposa há alguns meses na Espanha, morando em Barcelona, e pouco tempo depois deles se mudarem para lá, começou todo... O problema da pandemia do coronavírus. Então, a meu convite, ele aceitou gravar um áudio para nós, direto de lá, tá? eu vou colocar aqui logo depois da minha fala e espero que vocês gostem, acho que é interessante aí ter uma noção melhor do que está acontecendo na Europa e na Espanha, um dos países mais afetados do mundo pelo Covid-19. partindo diretamente de quem está lá e não do que a gente assiste na imprensa ou simplesmente lê em portais na internet. Tá ok? Vou colocar aqui então. Um grande abraço.
1: Olá, Gustavo. Obrigado pelo convite para participar do podcast. Bom, nós viemos aqui para Barcelona porque a Natália, minha esposa, ganhou uma bolsa de estudos de seis meses, que começou em fevereiro, deveria ir até final de agosto, mas que, com toda essa situação, deve ser estendida mais uns meses para frente, ainda não sabemos quanto. Né? E com planos pessoais de durante as folgas dela, viajar pelo continente, conhecer o interior do país, conhecer as outras culturas aqui, aqui, que a Europa proporciona pela proximidade. Né? Mas, como você sabe, a Espanha implementou uma das quarentenas mais rígidas do mundo, que só agora, umas três semanas, começou a ter uma desescalada efetiva para para gente. Mas bom, vamos vamos começar então. Quando iniciou essa quarentena, é, aqui diferente do Brasil, o, eles chamam de presidente do governo, mas é o equivalente a um presidente do país, né? porque o regime político aqui é um pouco diferente. Então, o presidente do governo, ele ele determinou um estado de alarme quando viu que os casos de de Covid-19 e as mortes estavam crescendo num ritmo muito grande. Então, já foi numa fase mais avançada, né, e acredito porque é, a Itália também foi muito rápido, aconteceu é muito próximo aqui de onde a gente está, que, que foram alguns focos logo depois da China. Né? Então, as coisas para a gente aconteceram muito rápido, né? para toda a Espanha, assim, para toda a Europa. É, inclusive, pouco antes de iniciar a quarentena, a gente tinha aqui parentes nos visitando, tinha amigos planejando vir nos visitar. Então, você imagina, a gente chegou aqui início de fevereiro e a quarentena foi foi oficialmente instalada em 13 de março. Então, a gente teve pouco mais de um mês assim, de vida normal aqui na Espanha. É... E o presidente, então, instalou essa quarentena, e essa quarentena ela ia de duas em duas semanas. Então, a gente sempre tinha esperança de, em duas semanas, ela ser diminuída, ou relaxada, ou ter uma desescalada, que a gente pudesse uh, voltar à vida normal, né? Bom, o moral da história é que a gente passou seis semanas em que a gente podia somente sair para ir ao mercado ou uma farmácia. A gente não podia passear, não podia fazer exercício na rua, não podia encontrar os amigos, não podia fazer nada. A gente ficava em casa o tempo inteiro e, e por seis semanas com o número de casos aumentando, os hospitais cada vez mais cheios, o número de mortes crescendo. Uh, a, gente não, a gente via que chegava no período de duas semanas que era o oficial e que isso ia ser postergado então por três vezes foi postergado e foi um momento assim muito, muito difícil, né? que todos ficavam isolados suas casas uh, com a esperança de que diminuísse, mas sem essa evolução concreta ou evolução palpável assim no curto prazo Durante esse período, quem estivesse nas ruas sem um motivo, se não estivesse indo a mercado, a uma farmácia ou ou indo trabalhar sendo de um serviço essencial, os policiais multavam mesmo as pessoas. E a gente viu na televisão, inclusive, casos de prisão. né? As pessoas que que estavam mais rebeldes com a situação chegaram a ser detidas. Isso porque a, a polícia encarou, e, e a população como um todo, né, tirando essas exceções, encarou como uma necessidade mesmo de ficar em casa para tentar travar essa escalada de casos e mortes. Então foram seis semanas bem tensas. É, eu e a Natália aqui, inclusive, a gente a gente sentia falta de sol, né, sentia falta de poder sair, então foi, foi um momento bem difícil, mas que que a gente, nas últimas duas, três semanas, teve já uma pequena desescalada, já voltou a ficar bem mais agradável. Né? Um, e durante essas seis semanas, o que é interessante é que eles fizeram uma, uma quarentena ainda mais rígida, que inclusive obras e outros serviços foram proibidos de, de funcionar. Então, uh, home office para todas as empresas possíveis, né, uh, Só realmente mercados, farmácias funcionando e e aí sim, né, com com a desescalada, com a diminuição dos casos, é que começou a a aparecer uma luz no fim do túnel. E aí faz umas quatro semanas que o governo apresentou então o plano de desescalada da quarentena e que aí sim nos deu um alívio. As principais demandas da população eram que as crianças pudessem sair de casa também, passear no parque, poder sair né, dos apartamentos, das casas, e as pessoas poderem fazer exercício na rua, exercício ao ar livre. Então essas foram as duas, primeiras, uh, as duas primeiras atitudes que o governo tomou e que liberou a população. Então foi final de abril, isso já faz três semanas eles liberaram as crianças, acompanhadas dos pais, no máximo três crianças, a fazer uma hora de, de exercício na rua com seus patinetes, suas bicicletas e tudo. E, e faz duas semanas que eles liberaram aí toda a população a ir para a rua para poder fazer atividade física, ou passear, né, tu pode fazer uma caminhada, não precisa fazer uma atividade física intensa, pelo menos sair de casa, mas tu não pode ficar parado num banco da praça, por exemplo. Tu não pode ir para para ficar olhando o movimento. Né? É claro que tem gente que faz isso. Não não é não é totalmente rígido, mas a polícia também chama atenção e pede para as pessoas circularem. Né? Não pode ficar parado na, na areia tomando sol ou no gramado tomando sol. Então, é... Eles estão liberando, assim, aos poucos, a atividade física, a circulação das pessoas, e, mas com algumas restrições ainda. Né? E essa liberação começou com uma restrição de horários. É, a gente que tem entre 14 e 60 anos, essa faixa etária, ela pode sair das 6 da manhã até as 10 da manhã e depois das 8 da noite até as 11 da noite. E... As pessoas acima de 60 anos podem sair das 10 da manhã ao meio-dia e depois das 7 da noite às 8 da noite, e as crianças podem sair do meio-dia às 7 da noite. Então eles fizeram uma separação assim de horários por faixa etária, justamente para não ter, para tentar diminuir, né, o contato do, do idoso, né, pessoas acima de 60 anos com os mais jovens, por exemplo. Então, a gente vê assim claramente que de manhã cedo, que a gente tem preferido para sair, para fazer um exercício, para correr ou para ir para a praia, dar um mergulho, a gente vê que o pessoal fica até às 10 da manhã e às 10 da manhã tem aquele movimento de saída de todo mundo à praia e ao mesmo tempo a chegada dos dos mais velhos, acima de 60 anos. E a polícia em cima. A polícia sempre em cima, orientando, pedindo o pessoal não ficar lá parado ou para cuidar o horário. E aí, imagina, né, aqui em Barcelona, com a chegada do verão, né, os dias cada vez mais quentes, os dias de sol, todo mundo que ficou essas seis semanas em casa sem poder aproveitar nada tá, tá com uma demanda reprimida muito grande. Então, a gente vê bastante gente na praia, bastante gente nos calçadões. E isso até foi uma preocupação no início. Né? preocupação muito grande de que todo mundo saísse ao mesmo tempo e realmente foi, né? no primeiro dia, agora diminui um pouco no primeiro dia era muita gente junta nos calçadões, nas ramblas aqui de Barcelona, que são aquelas ruas comerciais bem tradicionais, né com, com calçada ampla, um pedestre e tudo muito movimentados as pessoas, assim tendo que desviar uma das outras para conseguir caminhar mas é justamente isso, era muita gente em casa que precisava e queria fazer o seu, sua atividade física sair um pouco de casa e espairecer. Um, dentro desse plano de escalada, então, além do, do exercício e das crianças poderem sair de casa, os comércios também estão reabrindo. Né? As pequenas lojas de rua, os restaurantes, mas inicialmente, com agendamento, né? as lojas Por exemplo, um cabeleireiro, né, alguns serviços de estética também só com agendamento e restaurantes só para retirada ou delivery, né, ou teleentrega. Então, ainda hoje não se pode sentar num restaurante né, para comer, só na porta mesmo os restaurantes estão abertos, a maioria, mas para que você possa lá retirar o seu pedido ou ou pedir de casa né, via aplicativo, tem vários funcionando. É, isso em Barcelona né? e, e Barcelona e Madrid que são as maiores cidades é, são as que estão numa menor velocidade desescalada né? esse plano do governo ele tem algumas fases e Barcelona e Madrid são as de menor velocidade porque são as que tem mais casos ainda né? de novos casos e de mortes apesar de terem diminuído bastante desde o pico ainda são as regiões que mais têm contágio então Barcelona e Madrid estão relativamente atrás das outras províncias das outras cidades que, que já praticamente zeraram os novos contágios né Tem, tem pequenas cidades do interior que não têm novos contágios Então essas cidades já foram liberadas reuniões de até 10 pessoas já estão liberados que os restaurantes recebam clientes nas áreas externas, E essa é uma tendência que Barcelona e Madrid cheguem daqui a uma ou duas semanas se não tiver um aumento de novos casos significativo. O que, que por um lado, está sendo bem positivo, que com duas semanas já de de pessoas circulando para fazer atividade física, não teve aumento de casos significativo. né? Está aparentemente controlado. Claro, tem uma pequena variação, pequeno aumento de, de, de internações, de mortes e tudo, mas... Era até esperado né, que que o vírus continue circulando, continue fazendo vítimas, mas não foi uma segunda onda significativa. Então a gente está bem bem esperançoso que, que as coisas continuem nessa melhora contínua, mas o grande medo realmente é de uma segunda onda. O que todo mundo fala é que quando todos os, os comércios, negócios reabrirem, quando as pessoas se sentirem mais confiantes, ir mais nas lojas, ir nos restaurantes e comecem a ter mais contato realmente com, com as coisas e, e se a limpeza não for adequada, se a distância de, de afastamento de dois metros não for respeitada, é que venha uma segunda onda de, de contágios e que possa prejudicar de novo o sistema de saúde. É, até para isso, logo no início da desescalada, o, o governo fez uma pesquisa com pessoas de diferentes cidades de todo o país e no que esperava ter, entre 60% e 70% de pessoas que tivessem uh, tido o, o contato com o vírus, achou só 5% pessoas com anticorpos. Isso é muito preocupante porque isso quer dizer que tem aí 95% de pessoas que podem ser contagiadas e isso sim se não tiver um, um cuidado muito grande essa desescalada e se as pessoas não, não, não tiverem a sua responsabilidade, né? cada um é responsável pelo que faz, então isso é muito, muito discutido e, muito, e amplamente divulgado que cada um tem que fazer, como usar a máscara, manter a distância... É, evitar aglomerações sempre que possível, né? Então é, a situação ela está ela tá numa fase de otimismo, porém com muito medo de uma segunda onda que prejudique essa desescalada e, e o pior cenário com certeza seria ter que voltar a uma quarentena rígida, né? o pior cenário que eu acho até mais difícil, porque como da primeira vez, a quarentena, né, o início da quarentena foi muito rígida, porque o governo demorou talvez um pouco a agir, agora com esse monitoramento diário, imagino se começar a ter uma uma alta nos casos, o governo já vai tomar alguma atitude, talvez desacelerar a desescalada, né, torná-la um pouco mais lenta, principalmente em lugares fechados, ou que, que, que permita... Muita, contato de muitas pessoas ou de aglomeração. Né? O que a gente está vendo aqui é que, com a chegada do verão, é, algumas regiões com poucos casos ou casos controlados que dependem muito do turismo, como as Ilhas Canárias, as Ilhas Baleares, a região da Andaluzia, que é o sul da Espanha, que é uma região de muitas praias, eles já estão se preparando para receber os turistas, mesmo que que só espanhóis, né? no primeiro momento ainda está uma discussão muito grande na na travessia das fronteiras dos países aqui na Europa, mas eles já estão preparando alguns sistemas até de agendamento de ir à praia, tem umas praias pequenas com aplicativo, né, de cidades pequenas, que as pessoas se cadastram e fazem meio que um agendamento, para não ir todo mundo ao mesmo tempo para ir, e algumas outras com loteamento, né, em que que os hotéis e restaurantes da beira da praia estão fazendo pequenos cercadinhos para as pessoas ficarem na beira da praia, mas também sem ficar muito próximo uma das outras. Então, já já permite a volta gradual do turismo, mas sem sem um risco iminente de de, de grandes contágios. né? Então, são situações bem atípicas que que cada província, cada cidade está tá tendo que estruturar, tendo que pensar como fazer para poder voltar à vida normal, né? O, o normal de antes talvez demore muito mais, né? Até ter uma vacina naquela história, mas para para pelo menos não perder o verão, né? As, as regiões mais turísticas aqui aqui na Espanha, se não me engano, um quinto do PIB é relacionado ao turismo, então é, é, o país é muito dependente do turismo, não pode simplesmente Uh, fechar as portas para todo mundo né? ele vai precisar que as pessoas circulem um pouco e que, e que elas tenham confiança para fazer isso né? as pessoas têm que sentir que, que o lugar é seguro que está que tendo uma higiene mínima que vai ter um distanciamento básico e isso vai depender realmente das das atitudes de cada um e do e dos e dos governantes, né, dos, dos prefeitos e, e de todo mundo que pode realmente tomar uma, uma decisão em prol de que volte ao normal o comércio. Então, assim, é, resumindo, é, a desescalada está indo, está devagar, é, a gente está sentindo que está que, que evoluindo, mas que ainda foram os primeiros passos para voltar realmente, a vida normal deve demorar umas semanas e vai depender realmente de não ter, de não ter uma segunda onda, que é o maior medo para que não, não volte a estacar zero. Então, deixei um grande abraço a todo mundo no Brasil, aí a vocês se cuidem e vamos torcer para aí no Brasil as coisas também passarem rápido.
0: É isso então, amigos. Agradeço a todos pela audiência e principalmente ao Daniel por ter dispensado algum tempo para enviar esse breve relato de como está a vida lá em Barcelona. E nós aqui ficaremos na torcida para que tudo melhore e que seja possível para ele e a esposa voltarem a uma vida normal em breve. Tá certo? Só para lembrar, antes de terminar o podcast... Uh, não deixem de acessar gcprime.com.br quem quiser ver os demais áudios e outros conteúdos, como o do blog e agora também no lançamento a Web TV. Tá? Vídeos semanais aí com opiniões e, e dicas de utilidade pública. Então tá, um grande abraço a todos e boa quinta-feira!